0: Para saludar a Muriel Ramírez Santana, médico especialista en salud pública, máster en salud internacional en medicina tropical en España y candidata PhD a la de salud pública internacional en Holanda, médica especialista en salud pública, corrijo, discúlpenme, oyentes, eh, además directora de la maestría en salud pública de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, en Chile, doctora Ramírez, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, eh, Ricardo, para los auditores de Blue Radio también allá en Colombia.
0: ¿En y dónde la encontramos?
1: Yo estoy eh, en La Serena, en Coquimbo, es una, eh, es una ciudad costera, eh, y aquí está una sede de la Universidad Católica del Norte, que es la Casa Central en Antofagasta, y no estoy en Santiago, estoy en el norte de Chile.
0: Uh, gracias por esa corrección. Estuve en Antofagasta hace cerca de ocho años y quedé impresionado con, con el desierto y quedé impresionado con, con el observatorio astronómico. Es maravilloso realmente.
1: Sí, es maravilloso. Eh, mi ciudad queda un poco más al sur de Antofagasta, entre Antofagasta y Santiago, más o menos a 500 kilómetros de Santiago al norte.
0: Pues esa zona del norte de Chile, entre otras cosas, tiene una presencia grande de colombianos, sobre todo en Antofagasta, es sí. una ciudad de migración principalmente de personas de Cali y de Buenaventura, de la costa pacífica de nuestro país. Doctora Ramírez, gracias por atendernos. Quiero que nos cuente cómo ha sido la atención de las personas pacientes con coronavirus en La Serena y en Antofagasta y en Chile, en esa zona norte.
1: Eh, bueno, en este momento, en lo que es el norte de Chile, estamos recién comenzando eh, a subir en la curva de contagios, a diferencia de Santiago, que ya está en una situación muy, muy crítica. Eh, a nivel país, eh, llevamos ya alrededor de poco menos de un mes, desde finales de, de mayo, con eh, alrededor de mil casos nuevos diagnosticados a diario. Y eso ha hecho que hay una carga muy importante de personas positivas, que eh, muchas de ellas están requiriendo atención en los centros de hospitalarios, eh, en camas y críticas con unidades de cuidado intensivo, en la región metropolitana ya llegaron a la ocupación cercana al 100%. Y hay pacientes que incluso se están derivando a otras ciudades porque Santiago ya no da abasto para la atención de pacientes.
0: Sí. ¿Por qué se demora en llegar el pico de la pandemia al norte de Chile frente a lo que pasa en Santiago de Chile?
1: Bueno, eh, y en el sur también, en el sur también están eh, en algunas ciudades que van más adelantadas que otras. Eh, la situación es que el, el inicio de la pandemia fue específicamente en Santiago, en el Barrio Alto, de personas que venían de fuera del país y traían el virus consigo, y, y eso se expandió eh, alrededor del final de abril, hacia los barrios más populares eh, y más eh, habitados de la región metropolitana que viven en condiciones de hacinamiento y con eh, muchas eh, dificultades del punto de vista de, de problemas de salud de base, eh, como enfermedades crónicas, y obesidad, malnutrición. Entonces, eso ha hecho que eh, sea mucho más explosivo en Santiago el aumento de casos y en la zona norte, eh, específicamente ahí eh, en el norte chico, eh, menos cantidad de, de población se ha logrado manejar y controlar mejor desde el inicio, eh, los eh, trazando los casos y aislando los casos y los contactos con cuarentenas familiares, eh, que de alguna manera han sido un poco más efectivas que en, en la región metropolitana pero sí hay eh, la, la región de Tarapacá, más al norte, la frontera con Perú, eh, sí también hay eh, un aumento muy importante de casos y también eh, se ve que está colapsando el sistema de atención, al igual que en Valparaíso.
0: Valparaíso, muy cerca de Santiago, y la región de Tarapacá, en la frontera con Perú, nos dice usted. Eh, si, doctora Ramírez, ¿Qué viene ahora para el norte de Chile? ¿Cuáles son las experiencias que han tenido otros países u otras regiones que deben aplicar ustedes ahora para atender este momento que se acerca en Colombia? También quiero decirle que nos acercamos al pico de la pandemia. Estamos teniendo un promedio de 58, bueno, un promedio de 41 muertes diarias. Ayer tuvimos 58 fallecimientos por el coronavirus, pero ya estamos en un promedio de 1.500 casos diarios. ¿Cuál es la experiencia sí. que han adquirido para atender este pico en el norte de Chile?
1: Bueno, en, en Chile estamos más arriba de, en, el, en la curva que ustedes, al parecer. Eh, estamos con alrededor de 100 fallecidos diarios en nuestro país. Y, y como digo, más de mil casos, casi mil casos diarios. Eh, la forma en que los epidemiólogos hemos insistido en que hay que... Eh, prevenir el contagio es eh, mantener el distanciamiento social la distancia física el, eh, por supuesto medidas de uso de mascarilla si se sale a la calle y eh, lavado de manos es fundamental porque el virus se desactiva con el jabón eh, y con la desinfección con cloro y, eh, sin embargo el problema que nosotros tenemos en este momento en nuestro país es que eh, las autoridades eh, toman las decisiones eh, según se indique en la eh, en el nivel central en Santiago eh, estamos en un estado de catástrofe y eso indica que todas las acciones aunque sean en regiones y nivel local son definidas por la por la moneda y por el Ministerio de Salud y eso es un problema porque no eso impide de que podamos tomar algunas decisiones más locales adecuadas a la realidad local
0: y ah, aquí pero... lo que
1: hay que hacer lo que hay que hacer es cerrar la llave de contagio y esa forma la única forma es buscando los casos positivos, aislándolos y haciendo cuarentenas familiares que sean efectivas y para eso se requiere apoyo social a esta familia para que pueda alimentarse sin necesidad de salir de la casa.
0: ¿Si sabe que esa es una gran diferencia con lo que hoy pasa en Colombia? En Colombia el gobierno nacional, el presidente Duque, digamos que la, da los lineamientos generales para atender la pandemia del coronavirus, pero en esta última etapa y cada vez más está dejando en manos de los alcaldes la responsabilidad de lo que pasa en sus ciudades. De hecho, por ejemplo, le cuento que en Bogotá, en Barranquilla y en Cali no se ha dado la misma reapertura de vida social como ha ocurrido en otras zonas. Es decir, la vida laboral, particularmente en Bogotá y en Barranquilla y en Cali, como le digo, está muy disminuida frente a otras zonas. Aquí sí hay una diferencia de acuerdo a lo que deciden los alcaldes, en coordinación con el gobierno nacional.
1: Pues me parece muy adecuado y muy fantástico. Y ojalá acá pudiésemos hacerlo así, pero lamentablemente no es así. Este es un país muy centralista... Eh, muy presidencialista y, y las decisiones se están tomando en, en la moneda y en el Ministerio de Salud sin considerar las realidades locales. Acá tenemos eh, lugares en que hay temporeros eh, que están viviendo en viviendas temporales, hacinados. Eh, tenemos la situación que usted comentaba de los migrantes, no solamente colombianos, también venezolanos, bolivianos, eh, peruanos y haitianos que viven en condiciones bastante difíciles socialmente y, y por supuesto, son más vulnerables. Y eh, esas situaciones, obviamente, las conocen los alcaldes y el nivel local. Y acá eh, las decisiones no se están tomando a nivel local.
0: Y ese puede ser un punto que es muy distinto a lo que ocurre en Colombia. Quiero hacer una última pregunta, doctora Muriel Ramírez, desde La Serena, en sí. Chile sobre el porcentaje de camas en unidades de cuidados intensivos que tienen ustedes. ¿Son suficientes para atender el pico de la pandemia del coronavirus?
1: Eh, realistamente no son suficientes. Eh, en este momento en Santiago ya está colapsado. Eh, todo lo que es región metropolitana llegó a casi el 100% de ocupación. Como dije, están mandando pacientes para otros lugares. Y, y en las regiones... Eh, para que usted se haga una idea, eh, el 60% de la población vive en la región metropolitana en nuestro país, y allá, con, el perdón, el 40% de la población, y ellos concentran el 60% de las camas UCI. Eh, en cambio, el resto del 60% tenemos del 40% de las camas UCI distribuidas en distintas ciudades. Pero eh, efectivamente las camas se van a hacer muy pocas, para lo que se viene. Nosotros esperamos que acá en el norte eh, empecemos a, a tener un colapso de la atención probablemente a fin de este mes de junio.
0: Pues eh, en Colombia tenemos una perspectiva similar, el pico de la pandemia podría llegar entre junio y julio aunque el presidente Duque ha dicho que podría ser en el mes de agosto. Doctora Muriel Ramírez, gracias por atendernos desde Santiago de Chile, ha sido usted muy amable, perdóneme, desde La Serena en Chile, discúlpeme, perdóneme. Sí. Muy bien Ricardo, Un abrazo. muchas gracias,
1: para gracias. mí también fue bueno poder aprender de que allá por lo menos se toman decisiones locales adaptadas a la realidad de cada ciudad, muy bien me sí, parece, sí. muchas gracias. Así
0: es. Feliz tarde, unas 55 minutos, ya vamos con las ciudades que ya tienen reapertura paulatina de centros comerciales. En Bogotá se anuncia desde el próximo lunes la implementación de los pilotos en algunos centros comerciales y podría darse la reapertura el próximo 15 de junio, el próximo lunes, en una semana más, para saber que obviamente habrá muchas diferencias en lo que venía ocurriendo antes de eso.